0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, uh, heel veel nieuws, heel veel nieuws, maar laten we eerst eens even beginnen met het weer. Nou, het is vandaag uh, nog steeds 20 graden, uh, geen blauwe lucht, het is wat bewolkt, maar het is wel lekker, je kan zonder jas naar buiten, maar het gaat veranderen. We krijgen weer pure winter. Met heel veel regen, sneeuw, storm en dat begint uh, morgenavond, woensdagmorgen. Uh, en dan uh, zou het donderdag op zijn hevig zijn. Inmiddels, uh, het meer van Tiberias loopt lekker vol. Ik weet dat velen van u daar altijd benieuwd naar zijn, merk ik op Twitter. Uh, nog een uh, 96 centimeter en dan is het vol. Dus het zal wel vol raken, want er ligt genoeg sneeuw op de German. Op dit moment al. En dan Israël. Ja, uh, u heeft de rellen gehad in Nederland, zag ik. Maar wij hebben ze ook gehad in uh, Benai Barak, in Jeruzalem, in Beth Shemes. Uh, Benai Barak liep het volledig uit de hand. U kunt het zien en lezen. De video's staan erbij op JoodsNL. Uh, er zijn uh, twee bussen gestopt. Eén bus is in de fik gestoken. ...totaal uitgebrand, waardoor half uh, Benijberak nu zonder stroom zit. En uh, een andere bus werd met stenen bekogeld. De Arabische chauffeur uh, moest voor zijn leven rennen om niet gelinst te worden. Daarnaast zijn er overal brandjes en branden gesticht. Er zijn auto's uh, uh, kapotgeslagen, winkelramen kapotgeslagen. En waarom? Omdat de politie ging handhaven. Die ging de lockdownregels handhaven, waar ik me ook aan moet houden. Maar waarvan de leidende rabbijnen hebben gezegd, daar doen we niet aan mee. Wij gaan gewoon scholen en yeshivas open doen. En mondkapjes, ach, als je dat wil mag je het dragen, maar het hoeft niet. Ja, op die manier krijg je dat virus natuurlijk nooit in bedwang, nooit van zijn leven. En als je dan kijkt op uh, uh, het artikel wat we geschreven hebben hierover... Het is echt bij de wilde beesten af. Wat daar is gebeurd, uh, ik zat dat gisteravond met ongeloof te bekijken op televisie. Dit is ongekend voor Israël. En uh, wat zegt de regering daarvan? Nou, niets. Netanyahu heeft ze nog niet hierover uitgelaten. Ja, heeft hij gezegd. Gisteravond tijdens een persconferentie werd hij daarna gevraagd. Uh, wat, wat zeg je hier nou van, waarom ga je niet met rabbijnen praten? Ja, zegt hij, ik heb met de kleinzoon van rabbijn Kanivski gesproken, want je kan niet rechtstreeks met die rabbijn spreken. De man is 92 en dat gaat dus via zijn kleinzoon en ik heb uh, tegen de kleinzoon mijn boodschap overgebracht. Uh, ...om de richtlijnen te volgen. En ik hoop dat hij die boodschap heeft doorgegeven. Nou, daar blijft het dan bij. Terwijl in Tel Aviv afgelopen Shabbat... ...tientallen gezinnen werden bekeurd... ...omdat ze verder dan een kilometer van huis waren... ...om met hun kinderen in een park te gaan zitten... Uh, ...gebeurde in de ultra-orthodoxe gemeenschap... ...allerlei zaken waar, ja... Uh, ...die zich nergens aan houden. En dat kan gewoon niet. Wij moeten ons allemaal... ...allemaal aan de regels houden. En als je dat niet doet, dan word je bekeurd. En daar doet iedereen maar... ...wat ze willen. In Jeruzalem eh, is de lightrail... ...beschadigd, die kan... ...voor het grootste gedeelte niet rijden. Er is cement in de rails... Uh, ...gespoten. Uh, men heeft... Uh, uh, ...tramstellen beschadigd... ...ramen ingeslagen... ...met zwarte verf besmeurd. Men heeft kaartautomaten vernield. In bet gisteravond was een grote bruiloft met honderden aanwezigen... ...wat niet toegestaan is. Die werd gestopt, daar kwamen rellen uit voort met de politie. En zo gaat het iedere dag opnieuw door. En dit kan gewoon niet. En de regering doet hier helaas, moet ik zeggen, niets tegen. En als je dan... Uh, Verder kijkt, gisteravond kwam er dus opeens een, uh, ja, een persconferentie, werd er aangekondigd van premier Netanjauw en uh, zijn minister van Financiën, Katz. Er was tegen hem gezegd, doe dat nou niet, want het is verkiezingsretoriek. Hij heeft het toch gedaan en hij belooft iedereen weer 750 shekel, oftewel 175 euro. Uh, dat kost ongeveer 15 miljard Shekel, pak een beet, een kleine 4 miljard euro. En het krule, krule is, om het zomaar eens te zeggen, ik vind dat echt ik vind dat verschrikkelijk. Ik ben daar heel kwaad over. Er zijn op dit moment zes ziekenhuizen in Israël die de eerste hulp hebben moeten sluiten. Uh, die hebben geen geld meer. De overheid weigert geld over te maken om wat voor reden dan ook. Er wordt gewoon niet gereageerd. Die hebben 300 miljoen nodig. En premier Netanyahu kondigde gisteren aan. Ik ga 15 miljard verdelen, want dan kan ik de verkiezingen winnen. Ja, op die manier werkt het natuurlijk niet. Er zijn verhalen, verschijnen er op televisie en in de Hebreeuwse pers... over ambulances die met patiënten aankomen bij het Hadassah ziekenhuis... of Sarah Zedek ziekenhuis... ...in eh, Jeruzalem of het Ladina, Ladino ziekenhuis hier bij mij in Natanja. En die patiënten kunnen niet opgenomen worden, want men heeft de eerste hulp gesloten. Men brengt ze dan over naar andere ziekenhuizen die nog wel functioneren, soms naar Tel Aviv... ...soms helemaal zover als Gaifa of Beersheva. En moet u eens voorstellen, dan ben je familie en dan ligt jouw geliefde eh, of je man of... ...je vader of moeder in een ambulance te creperen ...omdat de regering weigert die ziekenhuizen financieel te helpen. Dat is een situatie die gewoon niet kan. En als dan aan de andere kant er niets gedaan wordt tegen de uh, opstand... ...laat ik het zomaar noemen, de opstand van de ultra-orthodoxe gemeenschap... ...om zich niet te houden aan de geldende lockdownregels... Ja, dan kunt u begrijpen hoe de situatie hier bij de gemiddelde Israëli overkomt. Dan hoor je op televisie interviews, zie je interviews op televisie van mensen die gewoon niet meer begrijpen wat er hier in dit land aan de hand is. Hoe dit land kapot wordt gemaakt. Kapot wordt gemaakt doordat aan de behoeften van de mensen niet wordt voldaan. En dan is gisteravond besloten om het vliegveld te sluiten. En waarom? Uh, men gaat het vliegveld voor vijf dagen nu afsluiten... omdat men wil voorkomen dat er nog meer virusmutaties het land in komen. Daar heb ik best begrip voor. Maar als jaar uh, zomer... Uh, Naftali Bennett, toenmalig minister van Defensie... met een plan kwam om iedere aankomende passagier... op Ben-Gurion Airport te gaan testen op het virus... en... Premier Netanjahu zei van nee, dat is niet nodig. We hebben quarantainehotels, daar gaan ze daar wel naartoe. Ja, dan is het, uh, uh, het einde zoek. Want wat blijkt, 60% van alle mensen die op het vliegveld aankwamen, zijn gewoon doorgelopen en zijn gewoon rustig naar huis gegaan. Terwijl ze niet getest werden. De rest, een kleine 40%, is wel getest. En de meesten moesten ook in quarantaine. Want wat bleek. Er zijn zo'n 70.000 mensen afgelopen december naar Dubai gegaan. Omdat er werd gezegd, ga lekker eruit, ga lekker erop uit. Uh, we zitten niet in een lockdown. Dubai is open, ga je feest vieren, ga normaal leven. Nou, mensen zijn als een gek. Tickets gaan boeken, zijn daar de beesten uit gaan hangen. Maar in Dubai heerst het virus, ook erg groot. Dus wat gebeurt er? Die mensen komen... De meeste daarvan kwamen besmet terug. En die hebben allerlei virusmutaties het land ingebracht. En om dan nu te gaan zeggen, ja, eh, nu hebben we zoveel mutaties... ...nu gaan we het vliegveld voor vijf dagen sluiten... ...maar dan vraag ik me af, wat gebeurt er dan na komende zondag? Dan gaat het vliegveld weer open, dan krijg je hetzelfde verhaal. Want testfaciliteiten voor aankomende passagiers... Zijn er niet, gewoon zijn er gewoon niet op het vliegveld. En zo is het gewoon aan alle kanten een rommeltje, een zootje. En het enige waar premier Netanjahu nog mee bezig is, is te zorgen dat hij herkozen wordt. Herkozen over de ruggen van de gewone man. Herkozen over de ruggen van zes ziekenhuizen die geen patiënten meer kunnen opnemen. Omdat ze uit, uh, geen geld hebben daarvoor. Ze kunnen hun personeel niet betalen volgende week. Ja, waar zijn we dan mee bezig hier in dit land? En dan trek ik een vergelijking met Nederland voor wat betreft die rellen. Alhoewel, je kan niet helemaal een vergelijking trekken... want in Nederland heeft het niets met ultra-orthodoxie te maken. Maar ook daar zie ik dan die rellen. En dan denk ik, ja, waar, waar zijn de mensen mee bezig? Waar denken ze aan? Ik bedoel... Ik probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Ik ga niet naar vrienden toe. Ik, ga, ik zie geen familie. En ik ga daar niet zielig over doen. Maar dat zijn de regels. En dat is al zes weken zo. En wij mogen niet verder dan een kilometer van huis. 24 uur per dag. We zitten niet in een avondklok naar 9 uur s'avonds. En wie gaat er nu na 9 uur s'avonds nog de straat op? Zoveel mensen zijn dat niet. En om daarover te gaan rellen, sorry. Maar dan trek ik de vergelijking met wat er in beni Barak is gebeurd. Gewoon rellen om het rellen. En dat doet pijn. Dat doet pijn als je in een land als Israël dit soort zaken ziet gebeuren. En dat is helemaal niet nodig. Als er gewoon door de overheid op een normale manier wordt gereageerd... in plaats van alleen maar te denken aan uh, herverkiezing. Want daar is men helemaal niet mee bezig... ...Jan met de pet in Israël, Jan Modaal in Israël... ...is bezig om te overleven, is bezig om te zorgen dat hij nog zijn baan houdt... ...want er zijn 1 miljoen werklozen op dit moment. Er zijn er sinds de strikte lockdown twee, drie weken geleden is ingegaan... ...ruim 150.000 werklozen bijgekomen. En we zitten nu weer tegen een miljoen en dat is veel voor dit land. Dan kunt u wel zeggen, ja, maar het vaccineren gaat toch hartstikke goed... Ja, natuurlijk, dat gaat prima. En dat zijn de ziekenfondsen die daar een uitstekend systeem voor hebben. Daar staat de regering helemaal buiten. Het zijn de ziekenfondsen samen met het Homefront Command... die zorgen dat deze operatie lukt. Er zijn nu twee, ruim 2,5 miljoen mensen die de eerste vaccinatie hebben ontvangen. Er zijn een miljoen mensen die nu de tweede vaccinatie hebben ontvangen. Uh, ik leg het nog een keer uit. Het werkt zo. Op het moment dat je je eerste vaccinatie hebt... ...ben je na 14 dagen voor 50% beschermd. Zodra je je tweede vaccinatie hebt gehad... ...na drie weken... ...ben je voor 95% beschermd... ...acht dagen daarna. Bij mij is het dus gisteren gebeurd. Sinds gisteren zou ik... ...volgens de experts... ...voor 95% beschermd moeten zijn. Dat is ook tegen de Britse mutatie... ...maar niet zover men nu weet... ...tegen de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse mutatie... ...en helemaal niet tegen de Californische mutatie... ...want die is hier in Israël nu ook ontdekt. Er, is een, er zijn vier mensen teruggekomen uit Californië, uit Los Angeles... ...en die blijken dus een mutatie te hebben die daar weer voorkomt... ...en die nog sneller gaat dan, uh, qua besmetting dan de Zuid-Afrikaanse mutatie... Hoe die mutatie er precies uitziet, dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Het is wel bekend dat één van deze personen, na aankomst niet getest, blijkt die 180 mensen te hebben besmet. Nou, die hebben natuurlijk weer anderen besmet, ja, en zo blijven die besmettingen ook hoog in Israël. En waar iedereen nu bezorgd over is, is dat er steeds meer kinderen nu besmet raken. Er liggen nu op dit moment... Ruim 51.000 kinderen in het ziekenhuis. U kunt het lezen op Joods.nl. Uh, sorry, die liggen niet in het ziekenhuis. Die zijn besmet met het coronavirus. Uh, daarvan liggen er... Uh, dat zijn kinderen tussen de uh, uh, 2 jaar en 18 jaar. Daarvan liggen er 138 in het ziekenhuis. Van wie 9 in een ernstige of zelfs kritieke toestand verkeren. En dit is voor het eerst sinds het coronavirus in Israël opdook... dus tien maanden geleden in maart, verleden jaar... dat er kinderen, zoveel kinderen, besmet zijn. En dat loopt maar op. En men kan die kinderen nog niet inenten... omdat uh, het Pfizer-vaccin uh, daar nog niet op getest is. Ook de andere vaccins trouwens niet. Dus hoe dit nou weer gaat aflopen, weet niemand. Alleen zeggen de gezondheidsfunctionarissen... Uh, we hebben er eigenlijk geen verklaring voor en we denken dat het dus komt door alle mutaties waardoor eh, de besmettingen zo toenemen onder kinderen want eh, berichten uit Engeland die wijzen op hetzelfde nou, ook daar zijn heel veel kinderen besmet of raken besmet en dat komt omdat die Britse variant dat weet men nu zeker veel makkelijker besmettingen eh, rond laat gaan dan de originele uh, coronavirus. Wat betreft die Zuid-Afrikaanse variant, uh, daar is men nog onderzoek naar aan het plegen. De Californische uh, variant, zei ik u, daar is men nu ook mee bezig, maar men heeft daar geen oplossing voor. Men denkt zelfs dat het Pfizer vaccin daar niet tegen werkt. Nou, dat zou dan lekker zijn. Uh, waarom hebben we ons dan laten inenten, zou je zeggen? Helemaal omdat ik gisteren verschillende Nederlanders die mij belden die hier in Israël wonen, en die vroegen van Joop, voel jij niet in de maling genomen? En waarom, zult u vragen. Nou, heel simpel. Er werd gezegd, als je na je tweede vaccinatie krijg je een groen paspoort, dan kan je gaan reizen en hoef je bij terugkomst niet in quarantaine. Wat heeft men nu gezegd? Eh... Uh, Iedereen die uh, twee keer gevaccineerd is, moet ook in quarantaine zodra ze uit uh, het buitenland terugkomen. Ja, wat heeft het dan voor nut? Dan heb je helemaal geen voordelen dus aan die vaccinatie. Het enige voordeel is dat je voor 95% beschermd bent tegen het originele virus. En niet tegen alle mutaties die er nu komen. Men is ook bang dat zij de militaire taskforce, die zich met onderzoek naar de... ...coronavirusmutaties bezighoudt... ...die zei van... ...we wachten eigenlijk op het moment dat er een Israëlische variant komt... ...en dat zou een combinatie kunnen zijn... ...van de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Californische variant. En als die er is... ...nou, hebben ze gezegd... ...dan kan iedereen zijn of haar borstnaat maken... ...want dan hebben we gewoon geen oplossing meer. En dat is de situatie in Israël. Het is... Het is gewoon om te huilen, het is om te janken. En als je echt gisteravond, nogmaals, ik kan er gewoon niet over uit. Je ziet rellen, rellen in Israël die nooit op deze, in deze hevigheid zijn voortgekomen. En de regering houdt zijn mond en de politie moet het opknappen. En de ultra-orthodoxe burgemeesters zeggen, het is de politie die het doet, want die slaan er maar op los. En de politie zegt, luister... Iedereen moet zich aan de lockdownregels houden, dus jullie ook. En als je je daar niet mee eens bent, dan hoef je niet te gaan rellen. Je krijgt een bekeuring, besturen je naar huis, we sluiten de scholen en dan moet je ze niet opnieuw opengooien. Maar goed, dat gebeurt dus elke keer. Vanmorgen in Asdot, uh, de yeshiva's die gisteren gesloten waren, zijn vanmorgen weer vrolijk opengegaan. Ook daar zijn nu rellen aan de gang en we zullen vanavond weer op televisie... ...weer uh, uh, allerlei gevechten tussen politie en ultra-orthodoxe jongelui zien. En het is gewoon erg. Het is erg om te zien. Nogmaals, uh, we zijn er niet aan gewend hier. Uh, gebeuren er dan geen leuke dingen? Ja, er gebeuren gelukkig ook nog goede dingen in Israël. Bijvoorbeeld een initiatief... Waarbij ouderen en Holocaust-overlevenden. gratis geholpen worden bij noodreparaties. Dat zijn vrijwilligers. Het is een organisatie die heet. Tenufa Bebakehela. Uh, die komen met een. Uh, ja, als je als uh, uh, Holocaust-overlevende. een probleem hebt in je huis. dan bel je die non-profit organisatie. En die komen dan gratis een noodreparatie. Aan je huis verrichten, eh, het water repareren, de afvoer repareren, behangen, defecte elektriciteitssystemen eh, repareren of zorgen dat mensen verwarming hebben. Want er zijn duizenden, duizenden holocaustoverlevenden die geen geld hebben om de verwarming aan te zetten. Die een keus moeten maken tussen één keer per dag een hapje eten eh, of de verwarming aanzetten. En dan zult u vragen, ja, maar die mensen worden toch geholpen door de regering? Nee, nee, helaas. Die mensen zijn afhankelijk van allerlei non-profit organisaties. Omdat die schijnbaar niet belangrijk zijn voor de verkiezingen. Dus er wordt geen hand naar uitgestoken. Er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld om deze mensen te helpen. En elk jaar in de winter horen we dezelfde verhalen. Dezelfde verhalen van mensen, holocaust overlevenden die 80, 90, zelfs 100 jaar oud zijn, die in een armoedig huisje wonen, zonder verwarming, en die afhankelijk zijn van hulp van anderen om te kunnen overleven. En daar hebben ze dan de holocaust voor overleefd. En je zou toch mogen verwachten dat de regering van Israël hier als eerste op inspringt, ...om deze mensen te helpen. Maar nee. En dan zult u zeggen... ...ja, maar jij met je kritiek op meneer Neten. jou dat is toch... ...hij doet het toch zo fantastisch. Ja, voor u in Nederland misschien wel. Voor ons in Israël minder. Het is een overleving voor hem... ...om te zorgen dat hij die verkiezingen wint. Om te zorgen dat zijn... Uh, ...strafproces wordt uitgesteld. En dat is het enige waar hij mee bezig is. En ik kan het niet anders... ...verklaren... Uh, aan de ene kant dus 15 miljard shekel uh, gaan uitdelen in de komende twee maanden. Dat zal wel in maart zijn denk ik. Als het door de Knesset komt. En aan de andere kant geen fractie van dat bedrag beschikbaar stellen aan ziekenhuizen. Die hun personeel niet meer kunnen betalen. Die geen patiënten meer kunnen opnemen. En holocaust die op 80, 90-jarige leeftijd in een huis zitten zonder verwarming en nogmaals moeten kiezen tussen eten of een beetje warmte. En daar beschuldig ik meneer Netanyahu van. Hij is de premier, hij is de minister-president, hij hoort daar oog voor te hebben. En als, hij dat, als een regeringsleider dat niet doet, dan vind ik dat je het niet waard bent om Israël te leiden. U kunt die organisatie helpen. En zij zitten dringend om geld verlegen. In het artikel op joods.nl hebben, hebben wij geschreven waar u uh, die organisatie kunt steunen, hoe u die kunt steunen. Ze zijn nu een inzamelingsactie begonnen om 51.000 euro in te zamelen. Om een tweede auto erbij te kunnen kopen, zodat ze ook... Uh, mensen, holocaust overlevenden die in het zuiden van Israël wonen, kunnen helpen uh, en materialen kunnen betalen om die mensen te helpen. Heeft u de mogelijkheid om die organisatie te steunen? Ik zou zeggen doe het. Doe het, u helpt uh, alleenstaande holocaust overlevenden daarmee. Helaas, het is geen prettige uh, podcast geworden, maar het is de situatie zoals die op dit moment in Israël is. En dan wil ik nog één ding even zeggen voordat ik het vergeet. Ik krijg op, uh, op mijn social media berichten van Joop. Hoe zit dat nou met uh, het vaccineren van Palestijnen? Want hier in Nederland, met name op RTL nieuws, zegt ene meneer Koens dat Israël weigert de Palestijnen te vaccineren. Nou, ik zal u... Eén ding uitleggen, Israël heeft er alle belang bij dat de Palestijnse bevolking ook gevaccineerd wordt. Waarom? Omdat als de Palestijnse bevolking niet gevaccineerd wordt, Israël nooit van het virus afraakt. Want er werken elke dag zo'n 130.000 Palestijnen in Israël. Die mensen moeten gevaccineerd worden. Meneer Abbas heeft gezegd, ik wil niks van Israël hebben. Hij heeft tot december niet met Israël uh, willen spreken. Er zijn nu weer wat contacten op veiligheidsniveau, maar hij wil niets van Israël hebben. Hij heeft gezegd, ik krijg het wel van de wereldgezondheidsorganisaties en we krijgen het wel van de Russen en Chinezen. Ja, dan is Israël niet verantwoordelijk. Dan kan Israël, Israël wil ze best helpen, Israël wil best vaccins beschikbaar stellen. Ze hebben er enkele duizenden naartoe gestuurd... ...zodat gezondheidswerkers konden worden ingeënt. Maar als, als het van één kant moet komen en de andere kant de Palestijnse kant weigert... ...dan moet je niet op RTL Nieuws een bericht gaan, gaan uh, zetten... ...waarin je Israël beschuldigt van het niet vaccineren van uh, de Palestijnse bevolking. En ik vind dat RTL Nieuws eens moet zorgen dat ze... Het juiste nieuws over Israël verspreiden in plaats van het nieuws te gebruiken van een Israëlhater, Want dat is meneer Koens. Hij woont niet in het land. Hij is verhuisd naar Turkije. En vanuit Turkije bekijkt hij de situatie in Israël. Uh, ik heb mijn buik daarvan vol. U kunt uh, natuurlijk, uh, ik heb dat vanmorgen ook gedaan, RTL-nieuws daarop aanspreken. Of het helpt, ik weet het niet. Goed, ik heb gezegd wat ik uh, wilde zeggen tegen u. Uh, nogmaals, ik hoop dat ik de volgende podcast wat vrolijker kan, uh, kan maken. Uh, maar dit is wat het is. Het is wat het is, zoals ze in het Engels zeggen. En ik kan het niet mooier maken als dat het is. Hou Joods NL in de gaten. Daar vindt u het laatste nieuws over Israël. Zoals het werkelijk gebeurt. En voor de rest wens ik u nog een uh, hele... Fijne voortzetting van deze dag. Hou het veilig, ga niet rellen. En wat mij betreft, ik ben de donderdag weer en zeg ik tot ziens, tot donderdag.